0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天的节目啊，我跟大家介绍一位这个澳洲这个政坛上啊一个比较有传奇色彩的啊一名啊，你说他政客也好啊，就说总理吧，因为他的确啊当了总理啊，但是他只当了啊三年的总理啊。问题呢，他在当这三年的总理当中呢，可以说是啊做了很多很大的事情啊，尤其是现在看来啊，包括跟啊、呃、美国啊、跟中国啊、跟英国啊以及各个国家的啊，他都去做出了跟当时的啊可以说是跟当时大部分人看来是不合时宜的一些动作啊，并且呢啊可以在以后的日子里啊，大家都会相当怀念他。啊，可惜这哥们呢，只当了这个啊、呃、三年的总理啊，因为澳洲的总理其实就是三年一选啊。当然，你如果能够当上这个执政党的老大的话，你可以继续当总理啊。说澳洲有人啊，有的政坛老大可以当十多年的总理，但有的人也就当了几个月啊啊，长的就像当三年呢是比较正常了啊。这位呢就是这个惠特兰总理啊啊，中文官译啊。惠特兰啊，姑且叫惠特兰吧哈，他是在1972年12月到1975年11月啊出任这个澳大利亚联邦总理啊，呃，这个惠特兰呢可以说是出生于啊书香门第、啊、法学世家，他的父亲在1936年到1948年之间呢曾经担任英国皇室的法律顾问啊，并参加了这个联合国世界人权宣言的起草工作。那惠特兰呢？先后获得了这个文学士与法学士的学位啊，可以说他的文学造诣和法学修养啊，使他文思敏捷啊，口才相当棒啊，与当时叱咤风云的孟奇斯相比啊，毫不逊色。而他魁梧挺拔的身材与英俊持重的外表，与孟奇斯尤其相似啊。当时在政坛上运气啊，如由这个云泥之别，任期的。久远就相差甚远了啊！这个孟西斯啊，这个也是一位工党领袖啊啊 ，sorry， 他是自由党的啊。有空我可以也介绍一下他的这个事迹啊。这位也是一个很厉害的哥们啊，他是当了差不多十六年的澳洲总理啊，而且他当的都是在、呃、可以说是澳洲走上这个太平盛世的时期啊。那么不过这一集我们主要是讲一下这个惠特兰啊。嗯，可以说惠特兰呢，他自然啊，这个出生好啊，学历也好啊，于是呢，英年出道啊，他在三十一岁就当上了这个皇家大律师，啊，三十六岁就入选了国会会员，啊，当时的工党啊，工党元老这个科维尔、啊、赏识他的才华，于是，在一九六零年啊，提拔他为工党的副领袖。啊，也就是说，可以认为啊，工党的副领袖嘛，如果工党执政的话，啊，科维尔就是总理啊。那他当个副领袖呢，起码是一个啊非常重要的部长是没问题了啊。前排议员啊，可以说当时呢，他才是44岁啊，非常非常年轻。那么，在1966年11月的全国大选中啊，这个自由党继承孟西斯的霍尔，当时是击败了工党，获得胜利。啊，于是工党上下啊感到极大的震撼，因为老实说，工党认为如果输给德高望重的孟席斯总理啊，理所当然。但是工党是败给了后起之秀霍尔霍尔特啊，却是一种耻辱啊。所以工党呢就要准备重新夺权啊，必须另创啊新的老大啊，锐意改革。于是呢，这时候这个少壮派的领首领啊，这个惠特兰啊，掌握了。激愤的群情啊，可以说啊上窜下跳啊大肆活动，于是，在一九六七年的二月，获得了党内多数的支持，取代了这个年迈古稀的克维尔啊登上了工党领袖的宝座啊。那么他一上台之后呢，就大刀阔斧地展开了革新运动。不过当时呢，由于工党是在野党啊，还没有夺权啊，他充其量只能说是在野的，在党内进行革新运动。啊，他提出了什么事情呢？比如说，他提议要求澳大利亚退出越战，啊，节省军费用于福利，尤其是选民最希望的这个免费教育和医疗，啊，因此呢，他这个提出这些诱人的条件之后呢，那么在一九六九年大选的时候呢，啊，工党在众议员中呢，从这个当时的自由党跟乡村党联盟手中一举夺,夺得十七席，啊，涨幅为百分之四十一。啊，虽然呢，他那一次大选，也就是说69年大选，依然不敌自由党和乡村党两掌席次的总和啊，但是呢，已经构成了很大的威胁啊。而且啊，这个惠特兰在这个当总理之前呢，还有一个惊人的创举啊，也就是在1971年的6月27日到7月14日期间，他是以在野党领袖的身份。访问了当时还没有跟澳大利亚建交的这个中华人民共和国，啊，此时两国尚未建交，而且澳洲呢一向以来是标榜反共的，啊，所以当时这个惠特兰的做法呢，可以说令朝令朝野舆论哗然，啊，正当大家还没有开始批评他的时候呢，就发现另一个重要的事实，也就是说，在他访问中国完毕后的第二天。也就是说是在七月十五日，啊，当时呢，美国啊，我们知道美国也是带头是非常反共的国家，但美国既然也宣布了，啊，这个有一个要员访问中国，也就当时的在任总统尼克松总统，啊，还透露了当时他的这个国家安全顾问基辛格在不久前已秘密前往中国，啊，可以说当时这个消息一公布呢，啊，是举世注目，啊。那么由此大家倒过来看这个惠特兰的访访问中国的这个创举啊，啊，那么在澳洲人看来呢，就不是愚味无知了，而是洞悉先机啊，先发制人，并且在时间上更跑到美国的前头啊，捷足先登了啊，那么这也导致在澳大利亚在国际政治上连连得分啊，那么工党呢，在国内选举的革新内容可以说也是啊亮丽尿目啊，可以说是。这一颗星星啊冉冉升起，因此呢，在当年，也就是说，在一九七二年十二月二日的全国大选中，啊，工党终于击败了这个啊自由党、自由党跟这个乡村两党长达二十三年的啊联合执政啊，惠特兰就以党魁之尊啊，可以说就任一九四九年以来第一位工党党籍的联邦总理。啊，因为自从1949年以来到1972年，一直都是，啊，自由党二十多年在台上。那么这次呢，希特兰就把自由党跟乡村党联盟扳倒了，啊，就成为啊第一位工党党籍的联邦总理啊。那么希特兰总理呢是一个啊坐言起行、凡事速战速决的政治人物啊。你看他干了什么事情呢？就大选过后才三天。即十二月五日啊，内阁都还没有组成啊，他就和副总理班纳德两人走马上任，并迫不及待的啊进行各种发号施令啊，实现心中多年宏愿啊。那么这个建议，这个呢被称为二人内阁的政府，因为呵呵他太急了啊，这个呃重要的政府阁员都还没有组织成啊，他们就两个二人转就开始发表各种公告了。啊，那么在头两周他就宣布啊，因为现在啊，之前咱是在野党啊，现在通过选举把那个政府给颠覆了啊，现在我们要当老大了啊。他说宣布，第一啊，就不在军事上卷入亚洲事务啊，其实就是要退出越南战争了啊。第二，反对一切种族歧视啊。第三，废除强迫征兵的国民服役法，国民服役法。啊、第四，解放因抵制征兵而判监禁的人，啊，第五，赦免150个从军队中开小差士兵的罪状，第六，立即撤退越南的澳洲军事人员，并且终止一切军事协助，啊，其实他这个动作是非常快啊，在十一十二月十一日宣布，在八天内，澳大利亚的军队就全部撤回到澳洲了。那么，在12月19号啊，内阁组成完毕，啊，惠特兰总理立即全速开动政府机器，啊，马不停蹄的推行他的这个改革大计。啊，在外交方面，也就是说，他组阁完成了两天，啊，在12月21日就宣布与中华人民共和国建立全面的大使级外交关系。啊，承认中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府啊，台湾是中国的一部分啊。同时，为了实现减低英美对澳的澳大利亚的影响，而加强与亚太关系的这个独立的外交路线啊，惠特兰呢，他还亲自兼任将近一年的啊外交部长啊。他说，既然是我宣布的事情，我叫亲自掌托。当时呢，在美国啊，美国宣布圣诞节期间恢复轰炸北越首都河内时啊，这个惠特兰就立马明确表示反对，啊，当时呢，惠特兰政府的几位内阁部长也公开批评或者谴责美国啊，致使澳美关系一度紧张啊。这其实，在啊自由党时代，在一九四零年到五零年代，其实其实到六零年代的澳大利亚，那是很难想象的啊，有人居然敢。啊，批评美国老大哥啊！那么除了他敢于批评美国之外，那在一九七三年，我们知道七三年一月份呢，当时是英国加入了这个欧洲经济共同体市场，那么澳大利亚呢就感到有被出卖的感觉啊，但没办法，英国也是为了自己的利益啊，加入这个欧共体呢，可以、啊、享受到这个欧共体内部的这个人员物品啊互相流通，这个低关税。于是呢，但是联邦政府呢也无可奈何，因为加入欧共体，啊，这是英国自己的事情。但是，这个惠特兰他也有办法啊，表达他的愤怒。他怎么表达呢？他们将这个澳洲护照上的这个英国公民啊 ，British c i t y 的这个自愿字样给取消啊，因为在呃七三年之前呢，澳洲人的澳洲护照上还印了有这个英国公民的这个字样啊，这一次呢。联邦政府就把它取消掉，同时呢，在一九七四年又放弃了英国的《天佑吾王》啊，这个英国的国歌作为澳大利亚的国歌，因为在七四年以前呢，澳大利亚是没有国歌的啊，干脆就以英国的国歌作为国歌了哈、啊，而以这个“前进，澳大利亚”作为国歌啊，就是说彻底要跟这个英国划清界限啊。同时呢，在同一年啊，澳大利亚还从呃、啊，新加坡撤回了一千两百名这个地面部队，使得当时这个呃五眼联盟啊，也叫五国联防啊，可以说是、啊、方寸大乱啊，令这个盟主英国可以说是十分尴尬啊。那么可以说、啊、这个会谈人政府啊做了很多动作啊,啊，除了美英他敢动之外啊，当时法国也是这样啊，法国当时呢是在这个、呃、南太平洋。举行这个核爆炸实验之后，啊，当时的这个澳洲跟新西兰和斐济，啊，联名状告国际法庭，啊，就表达他这自己的不满哈。除了与这些西方大国斗法之外呢，澳大利亚的外交政策，啊，在惠特兰时代呢，又扩及世界第三世界的这个亚洲、非洲、太平洋，啊，可以说当时啊。呃，澳大利亚除了跟这个中国建交之外，还先后与北韩和越南啊都建立了外交关系啊。那么在非洲方面，澳洲政府与其他国家呢一起也一起谴责南非的这个种族隔离政策啊，并且在这个英联邦运动会之间呢，禁止南非运动代表团进入澳洲啊。那么在太平洋国家方面。允许这个巴布新几内亚在一九七三年十二月建立自治政府，并且在一九七五年啊进行独立啊，因为之前呢，这个巴布新几内亚呢是联合国委托澳大利亚管的。那么，既然惠特兰政府上台，他认为要啊独立啊，就毅然就让这个巴布新几内亚啊，你们就去独立好了，我也不管你了啊。那么在社会福利方面啊，由于是这个工党执政啊，可以说尤其获得人民的欢心啊。那么惠特兰政府干了什么事情呢？比如说，首先是二十三万联邦政府公务员每周工作三十五个小时，每年享受四个休假，并且另发休假金，实行这个男女同工同酬、啊、那么产妇有生产假期和生产津贴啊，连丈夫都有赔偿假。在教育方面，由小学到大学都实行免费教育，另加生活津贴啊。医疗方面有免费的啊，这个全民健保计划啊，看病不花钱啊，只收药费啊。所有的土著居民也可享受同样的福利啊。其实澳洲都是这样的啊，大家都开玩笑，就是说自由党政府在台上的时候就负责赚钱。啊，赚够了钱呢，大家觉得哎，我们要花一下了，然后我们就选举选这个工党上台，工党一上台呢，就大手大脚啊，把钱都花完了。当澳洲又很穷的时候呢，那大家又投票啊，就把这个工党踢开啊，你不行，你只会花钱，我们要把自由党搞回来啊。那于是自由党又上台啊，啊啊，其实这几年我到澳洲大概也是感觉到是这个情况啊，包括在澳洲啊经商的人士啊，都比较喜欢这个自由党。政府执政啊，认为自由党是个能够搞好经济的能手啊，但是工党呢，就是要一个实行社会主义的啊政党，要拼命发钱啊，不管国家有没有钱啊，总而言之就要把国库花出个大窟窿啊啊，但是选民的眼睛是雪亮的啊，当你花的差不多了，我就要把你赶下去了，因为再这样下去啊，最终受苦受难的啊还是人民啊，所以这个惠特曼政府上台时期呢，他做了很多。令人们很高兴的事情，但是呢，他的这个，啊，正如我刚才所说的，工党是不会搞经济的啊。可是说，即便惠特兰政府，他搞的经济改革呢是非常不成功的，啊，这就是惠特兰的这个工党政府不到三年就被迫下台的一个很大的原因啊。首先，比如说政府当时是自动降低进口关税百分之二十五，企图吸引进口以压制国货价格高涨。其次，啊，将澳元两度升值，一次在一九七二年十二月是升了百分之七点零五，第二次在一九七三年七月是升了百分之五，啊，这两次加起来呢，是一共升值了百分之十二点五，目的在于稳定澳洲国内经济不至于下滑，但是结果适得其反，澳元的升值最严重影响到了出口竞争，啊，降低关税更使外汇流出，啊，澳洲的这个油矿丰富，但是工党反战。啊，不准出口，宁愿放弃大笔外汇的收入，也要维护世界的和平。在不能赚取外汇的情况下，那么如何能支付庞大的教育与医疗等社会福利呢？啊，所以嘛，这样一来，啊，自然这个经济就啊非常萧条了啊。所以他的这个经济改革认为是不成功的啊。这个不成功也导致了啊，这个工党啊只是执政了三年啊。那既然工党就不能执政了，那么惠特兰他就。不能当总理了啊，所以他只是当了啊三年而已啊。那么在惠特兰执政期间呢，可以说是啊啊。另一方面，我们虽然说他这个经济改革不成功，但其他方面却是啊朝气蓬勃、啊，可以这么说啊，面目一新啊。因为毕竟啊前二十多年都是自由党执政啊，这个大家已经厌倦了啊，现在换了一个新鲜面孔啊，大家觉得好玩啊。所以呢，到了这个啊。而且工党，我刚才讲的就喜欢大发钱啊，各种花钱啊，福利之家赢得可以说是全民的爱戴啊。问题呢，到了1 9 7四年初哈，国内物价上涨无法控制，外汇短缺，收支失衡啊，福利开支漫无节制啊，这个易收难易放难收，哎，就是说你的钱发出去了，啊，你再想收回来啊，那是很难的啊。所以工党政府的这个锐意革新呢，可以说是实惠于民，无可厚非。但是呢，由于惠特兰政府这个啊轻率冒进啊，可以说缺乏配套工程啊。虽然是在野，残居了二十三年啊，那么这些内阁部长全都是新手上路啊，可以说是缺少行政专才啊。同年四四月啊，参议员否决了啊当时众议院也就是说政府提出的预算案。总督之后只好解散两院，啊，重新大选，啊，结果在五月大选的结果呢，工党在众议院丢了五席，虽然仍以微弱多数保住了执政的地位，啊、但只是险胜，啊，况且在参参议院是虽多得三席，但仍是少数，啊，内阁改组之后呢，以这个，财经专家啊，凯恩斯凯恩斯博士为副总理兼财政部长。大刀阔斧的资助私营企业，改善劳动就业状况。同年呢，宣布澳元贬值 12% 啊，希望刺激出口，挽回颓势，啊，可惜呢，这个成效不佳，啊，经济每况愈下、啊，已成这个明日黄花，啊，刚才讲了，他在上任之初是把澳元升的 12% 后来呢，在74年9月啊，那时我已经出生了，啊，他又把澳元贬值了 12% 啊。于是呢，到了一九七五年啊，这个工党的财政预算依然是提高社会福利、增加政府开支啊，那么这就好像是啊败家之子啊，虽然这个家道中落，但依然是挥霍无度啊，不知收敛。于是当时这个自由党党魁啊，新党魁叫傅雷哲，是个毫不妥协的强硬派啊，他在参议院呢是这个。自由党啊，持居多数，结果又把这个当时工党政府提出的预算案给否决了啊。那么这时候呢，惠特兰只能请求总督啊，当时的澳洲总督科尔单独改选参议院，如果赢得多数，就不会被反对党随时修理。问题呢，问题就在这儿了。科尔虽然是工党推荐的总督啊，但是他呢是一个大法官出身啊，可以说处事严明公正。啊，他就反而认为应是，不仅仅是要改选参议院，应该是参众两院一一致要改选，但是呢，当时的总理呢，这个惠特兰坚持己见，那作为总督呢，科尔也绝不让步，啊、这里呢多说一句，其实科尔这个总督呢，他是女王的代表，呃、啊，英国女王的代表，那英国女王事实上是澳洲的民意元首，他、啊、是没有任何实质性的权利的。啊，只不过是在澳洲的这个选举法里面呢，额外规定了一条，就是说，女王如果认为澳洲这个两，比如说参众两院，他们因为预算的事情争吵不治的时候，他是有权利宣布两院同时取消两院，并且同时改选，啊，他是有这个权利的啊。不过呢，他平时不用，因为一旦用到这个权利呢，将会是。啊、呃，一个有很大的风险的，因为一旦澳洲人民觉得你女王的代表啊，也就总督你在使用这个权利不当的时候啊，干涉了我澳洲的内政，那么有可能大家就会群起而攻之，让这个女王不要是澳洲的元首了，大家干脆就把女王给废了啊！所以一般来说，澳洲的总督呢，他是不会轻易。宣布，去不会轻易反对这个总理的建议，因为总理也是民选的，啊，但是在这个特别的时候呢，我们看啊，当时的总理惠特兰坚持一见，就说不行，你必须你这个总督要把参议院进行改选掉，因为惠特兰的算盘呢，是一旦参议员改选，那么惠特兰的有可能就让中工党啊多一两个席位。那么工党多一两个席位呢，就可以在参议员变成多数派。那么到了多数派的时候呢，他就可以通过这个政府，因为政府是掌握众议院的啊。就众议院的财政预算案呢，到了参议院就会被通过。啊，问题呢，这时总督啊，他觉得问题不在于改选啊参议院问题，应该是众议院也出了问题。所以这个总督科尔啊，而且刚才也讲的啊，科尔也是这个。啊、呃，惠特兰的这个啊、呃，可以说是恩师吧，也就是说，在他在任工党党魁的时候，推荐这个惠特兰成为副党魁，但是在这个时候呢，惠特兰也没有念这个师徒之道啊，他坚持己见，呃，绝不让步啊，结果呢，在啊七五年这个十一月十一日啊，当时的澳洲总督毅然宣布了一个，可以说是震撼澳洲啊，其实也可以认为是。震撼世界的啊，这个政坛上的一个惊人决定啊，就是他行使了这个平时很少用的这个总督的权力啊，他行使的这个权力呢是解除了一个民选总理的职务，并且指定在野党的党魁，也就是说当时还不是执政党，是反对党的这个党魁，这个弗雷泽为看守内阁总理啊，暂时摄政。直至十二月十三日大选为止啊，所以这个是一个啊非常冒险的行为啊，因为澳洲人民就会看见你如果这个女王以我澳洲人民给你的权利，你把我们选举的总理给罢免了，而且你还找了一个反对党来当总理啊，那么如果他这个赌是没赌中呢，那可能女王也就不能成为澳洲的总理了。但问题呃就不能成为澳洲的国家元首了啊，民意虽然是民意的国家元首啊，问题呢，这个选举结果证明啊，啊群众的眼光是雪亮的啊，事实上、啊、大家都是这样想的啊，这也证明了这个当时的总督科尔可以说是啊目光锐利啊，他的判断和决定是对的啊，因为当时的选票是这样啊，自由党国家党联盟呢是赢得众议院。一百二十七个席位中的九十一个啊，可以说是，啊，这个胜算是非常明显的。那参议员一共有六十席位，那么国家党跟自由党的联盟呢是赢得了三十五席啊，可以说都远远高于这个共党啊，也就是说这是民心所向啊，就是应该要有一个体系啊，和平的把这个惠特曼。搞下台啊，让他的这个反对派上台啊，只不过是说，啊，由这个当时的总督啊，他看清楚了形势啊，利用他的权利做了一个判断，然后最终呢，由澳洲的选民啊做出了一个决定，就是说大家依然认为这是我们选举出来的啊，所以这也讲了，也可以啊，我觉得也可以赞扬一下澳洲作为这个民主国家的一个好处。啊，就说选民啊，其实都不是傻瓜傻瓜啊，大家明知啊，工党的福利政策好，按理说呢，大家都应该去投工党的票啊，因为你看工党给大家发钱、啊、男女同工同酬啊，这个休息时间多哈、啊，从小学到大学都是免费教育啊，全民医疗保险啊，所有的人都很高兴啊。问题是选民也非常知道，也了解到你国家都没有赚到钱。啊，你这样乱发下钱的话，啊，肯定不是国家之福啊！这让我想起了在前年，啊，瑞士啊，欧洲国家瑞士有一个公投啊，当时呢就也是瑞士的这个、啊、国家呃、啊，我想一下吧，类似一个啊总统吧，啊啊也不是总统，呃，反正这个。执政党嘛，就想给大家多一项福利，就说不上班可以发钱的福利，啊、呃，但是呢，瑞士呢全体公民反而是否决了啊这个福利，因为大家也知道，你不上班也给你发钱，你这个钱是哪来的？无非就还是纳税人出的。那既然是纳税人出的，叫羊毛出在羊身上啊。如果这个福利反而把大家变懒了，这并不是一个好福利啊。所以大家啊一起。啊，不约而同的把这个福利给否决掉了啊！那么，同样在19啊七四年的这个12月13日啊，澳洲选民也是用他们冷静的头脑啊，明辨是非啊，并没有以意识形态或者满腔激情来表达他们的行为，而是而是他们非常冷静的啊，用自己的选票。把这个啊充满争议的惠特兰政府给选下去了啊，让这个自由党政府啊，以这个傅雷泽为代表的自由党啊重新上台啊。结果呢，后面的事实也表明啊，自由党政府上台之后呢，迅速扭转了这个工党政府啊上台的时候这个乱发钱、大发钱这种、啊、大傻逼的行为啊，迅速的啊把这个国家的财政开支啊给。转向平衡啊，最终获得稍微盈利。虽然在这个过程中啊，可以说选民福利受到的影响啊，但是大家都知道啊，这是啊大家共同的选择啊，因为只有这样啊，这个国家收支平衡啊，细水长流啊，大家的生活才有保障，而不是说就满腔热血以一己之见这样乱发钱啊。其实这也是啊反映出啊澳洲人民的这个教育水平和这个民族素养。啊，我觉得这也是啊民主国家的呃、啊、幸运吧。啊，就是说，即便啊你有的政客是很激情、很有煽动能力啊，但是呢啊，只要有这种公民社会啊，只要大家会去冷静思考啊，只要言论可以自由表达，那么始终啊会有一个正确的决断做出来啊。这也是澳大利亚这个国家可以说啊成立两百多年来。啊，虽然他啊走的路不是很顺，但是呢，嗯、呃，他没有犯过啊太大的错误啊，我觉得这也是一个啊民主国家的呃、啊、幸运所在啊，这也是啊我们所愿意看见的啊。好，随口说澳洲啊，这一期节目主要跟大家讲了这个惠特兰政府啊，这三年啊，他做了那么多惊天动地的事情啊。那么呢，最终呢，其实是以这个经济的这个原因啊，这个惨淡收场啊，这也导致了啊，以后的澳大利亚各界政府啊，就是说他们在处理对外关系的时候，都会更多的考虑啊，这个经济因素啊，虽然经济因素可以说是啊非常复杂，甚至并不说是由联邦政府可以管控的，但是他所有的这个啊政治政策。甚至一些外交跟国防政策，他都必须要考虑到啊这其中的这个经济因素啊，否则呢选民就会用自己的手投票啊把他们选走啊。好，随口说了这啊，非常感谢您的收听啊。如果你有什么其他想法啊，当然了，我不知道我的这个频道啊现在能不能开通，能不能有评论啊，或者你可以。通过节目里的联系方式啊，跟我进行联系啊，我们可以一起探讨关于在澳洲啊一些非常有趣的话题啊。OK， 随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。